0: Нет ни одного праведного, понимающего годного. Мы обратимся к посланию к римлянам, 3 глава с 9 стиха. Павел говорит: Итак, что же: имеем ли мы преимущество нисколько, ибо мы уже доказали как иудеи, так и все под грехом? Основная идея Павла осмысление. Осмысление и одной группы, и второй группы. Это самый титанический и сложный процесс, который ставит в тупик как иудеев, так и эллинов, так и язычников. Сама идея, что и вы грешные, и вы грешные не под силу просто человеку, обычному человеку, человек не под силу осознать эту, кажется, простую мысль. Мы способны ее осознать только благодаря тому, что мы попадаем в церковь. И в церкви, благодаря Богу, Священному Писанию, Святому Духу, мы только здесь, в церкви, способны осмыслить эту идею. Потом мы начинаем проникаться этой идеей. Мы начинаем углубляться в степень человеческой греховности, только благодаря Богу и Его просветлению внутри нас. Мы так думаем, что это так просто, такая простая идея, такая простая идея принять, что Павел говорит, что да, вот и иудеи, и елены все под грехом, да что, это кто говорит? Это Павел, который уже находится в церкви, он уже осмыслил эту идею, он уже, будучи сам иудей, который стоял на стороне праведности иудеев, и он говорит в одном из посланий, что как иудеи, я святой, я рожденный святым в иудаизме, во всех преданиях, и во всех традициях иудейских «я святой», но потом этот святой говорит «нет, я грешный». Все под грехом, как и эллины, так и иудеи. И эта идея непростая. Иногда нам кажется, что все так просто к осмыслению, но нет. Павел делает невероятное. Павлу нужно что сделать? Ему нужно доказать и убедить своих оппонентов, к которым он обращается, и донести эту обычную простую, кажется скажется мысль: ты грешник, ты грешник. Любой грешник скажет: нет, нет и тысячу раз нет. И он это говорит иудеям, которые имели преимущество, они были более выгодной ситуации по отношению к язычнику, потому что они были, скажем, Перед Богом они были законом Моисеев, они были перед храмом жертвой, и кажется, у них было величайшее преимущество, но, как Павел говорит в послании к Риму 3 третьей главе, они не воспользовались своим преимуществом. Это не помогло, можно так сказать, это не помогло им в осмыслении собственной греховности. Кажется, и жертвы указывали на греховность, они приносили вместо себя животных. Они видели святого Бога, они понимали, что они недостойны, но тем не менее они во всем этом выстроили греховную систему спасения. И они объявили себя достойными, достойными. будучи недостойными, объявили себя достойными. Любой приличный человек, даже язычник, себя выставляет достойным в глазах собственных. Или перед людьми, или пытается, как иногда мы говорим, создать репутацию. Репутация очень важна, и люди создают вот эту так, так называемую репутацию. Она очень, скажем, важное явление в жизни людей. Поэтому осмысление греховности и осмысление того, что ты виновен перед Богом, это очень непростая задача. Вот как решить. Непростую задачу, как решить непростое уравнение, и Павел это делает. Павел находит аргументы, чтобы доказать и показать степень человеческой греховности. Он просто, скажем, обнажает и поднимает эту планку очень-очень высоко, потому что люди как бы говорят, что они несовершенны, но никто не признает, что они греховны. Люди говорят, мы ошибаемся, но никто не говорит, мы грешим. Никто не говорит, я виновен, чтобы а, быть достойным ада. Люди говорят, нет, мы виновны, но мы достойны рая. Люди все равно вот это достоинство, все равно свое преимущество пытаются а, принести. И что делает Павел? Павел приводит ряд аргументов, которые являются лишь как, как, как 10 заповедей. 10 заповедей тоже это же, 10, это же не ограничение, только 10 заповедями. У евреев было 613 заповедей. Мы говорим о 10 заповедях Моисея. Но было и евреев 613 их. Это огромный перечень правил, что можно, что нельзя, что носить, что есть, как, как вести быт и многие вещи, связанные с греховностью, с осквернением телом с женщинами, с мужчинами, с детьми. Сотни правил, сотни правил. И Павел приводит лишь определенное количество вещей, которые люди могли бы вознести в преимущество, как он здесь говорит в 9 стихе. Имеем ли мы преимущества И многие бы сказали, имеем. Почему? Потому что, почему? Потому что мы праведны. Мы разумеющие, или понимающие. Мы все искали Бога. Мы идем правильной дорогой, товарищи. Правильной дорогой идем, товарищи. Это мы знаем, это же Лозин всегда был во все, во все времена. И нам это все время внушают. Любой руководитель в любой страны говорит, мы идем правильной дорогой. Все говорят правильно. Все обещают правильно и все идут правильной дорогой. А потом приходят в тупик. Никто не совратился с пути, можно сказать, глазами человека посмотреть на текст, все годные и все делают добро, все делают добро и все хорошо. Вот а, набор людей, набор э, у людей, которые они могли бы провозгласить. Все у нас хорошо, потому что мы хорошие, мы ищем Бога, мы делаем добро, мы разумные и мы идем правильной дорогой. Вот Скажем, это такой свод, свод правил любого грешника, любой страны, любой партии, которая движется и движется собой последователи. Но если мы говорим о Евангелии, мы говорим о религии, мы говорим о христианстве, то Павел разбивает все эти тезисы в пух и прах. Он говорит все то же самое, только с приставкой «не». «Не праведные», «не ищите», «не делаете», «совратились». Вот что делает Павел. Он буквально, скажем, ставит этого брата в потому что глазами Бога нет этого совершенства, нет этого правильного пути. Все негодные, не делают добро. Вот полная катастрофа. Люди не хотят признать эту катастрофу и осмыслить эти моменты. Поэтому для осмысления требуется время, требуется присутствие Священного Писания, воздействие Святого Духа, чтобы любая мысль, дошла до человека. Это очень сложный процесс. Иногда вся жизнь уходит человека на осмысление одной лишь простой мысли. одной Почему? Потому что у человека никогда нет времени, никогда нет желания и никогда нет сил потратить свое время и силы для осмысления каких-то важных вещей. У него есть силы, время и желание на тысячу других вещей у любого человека, но никогда нет времени, желания и сил для осмысления какой-то вещи, которая — спасет его для вечности. Человек этого не желает и не хочет. Поэтому Павел, как мы в прошлый раз говорили, перечисляет идеи и мысли, которые человек, скажем, фактически водрузил на знамя. Мы в прошлый раз говорили, что никто не ищет Бога, никто не делает добро. Сегодня мы обратимся к оставшимся аргументам, которые человек пытается водрузить на знамя, который пытается провозгласить. Что человек еще провозглашает? Десятый стих. Как написано, нет праведного ни одного. Но это же праведный или неправедный человек? Мы же можем как бы оспорить этот момент. Человек э, не хочет признать собственную неправоту несовершенства. Что такое праведный? Это правый, справедливый, хороший. Человек хороший? Да, мы все хорошие. Мы справедливые? Да, конечно. Мы правы? Мы, конечно, правы. Мы угодные Богу, естественно. Ну да, иногда мы что-то делаем так, но тем не менее мы хорошие. Но глазами Священного Писания Павла, Павел говорит, нет праведного, ни одного, нету, их таких не существует. Мы не говорим про Иисуса, это исключение. Но все люди неправы и не имеют хорошей способности справедливости к правоте, к совершенству. Никто не способен до конца угодить Богу, не способен, нет такой возможности, потому что Павел до этого говорит, 9 стих, все под грехом, вот все как бы пытаются из плохой ситуации, под воздействием греха, в греховном теле, которое порождает огромное количество грехов, мотивов греховных и греховных действий, угодить вот из этого плохого стартового положения угодить Богу и быть хорошим. Невозможно быть хорошим, находясь в состоянии греха. Этого невозможно, человек не осознает, но человек все равно пытается найти преимущество в том, где его нет. Человек ищет добродетель по отношению к себе и делает себя добродетельным либо хорошим, но это он делает в сравнении с кем-то. Сравнительная степень. Я хороший, я лучше, чем кто-то. Я более успешен, чем кто-то. Но мы, как говорили, не существует человечка добродетели, которая хорошая в человеке. Есть такое понятие в богословии «плохое добро». Оно «добро», но вот «плохое», как мы говорили. Другими словами, это когда плохие люди, а мы все плохие люди, делают несовершенное добро. Плохие люди делают несовершенное добро. Священным Писанием. Это не хорошее добро, это плохое добро, потому что мотив этого добра, либо этого действия, нечто меньше, чем слава Божия, все ради Бога и во славу Божию, из любви к Богу. По сути, у любого человека, находящегося под состоянием греха, как мы говорим, что такое под, под грехом, это в смысле того, что человек находится в подчинении под властью и силой греха. Это жестокий хозяин, находящийся внутри человека, который буквально владеет человеком. Не мы сами себе принадлежим, нет. Человек, рожденный в греховном мире, он принадлежит греху. Не грех ему принадлежит, а нет, все наоборот. Он хозяин, он хозяин, и Священное Писание так открывает нам реальность, которую человек отрицает, и отсюда все проблемы. Поэтому исходь, исходь, можно ли быть хорошим в рабстве, можно ли быть благородным и справедливым в рабстве, ну, можно ли быть совершенным в рабстве. Невозможно. Невозможно быть рабом и при этом свободным, богатым, счастливым и совершенным. Невозможно. Но люди так себе представляют свое положение. Нет, я свободен, даже будучи в кандалах. Нет. Так, не может быть, да, мыслен, да ты можешь быть свободен. Во Христе да, но по сути нет. Поэтому Павел описывает состояние человека, который не прав изначально перед Богом, потому что он делает в этом же послании такую ремарку, потому что он говорит, я уже не, не я делаю то, но живущий, нет, там нету, но живущий во мне грех. Вот когда Павел описывает, не я то делаю, но живущий во мне грех, это знаете на что похоже? Это чужой. Знаете, что такое чужой? Смотрели фильм «Чужой»? Это когда в, в ком-то, кто-то живет, кто-то инфицирует кого-то, и, и монстр инфицированного человека, и в нем развивается чужой, а потом а, а, раз, разрывается тело, живот, и оттуда вот это страшное, слизистое, с зубами, агрессивное начинает атаковать человека. И когда Павел говорит, Потому что не то, я делаю, но живущий во мне грех ⁇ это чужой. Вы понимаете, в чем мы имеем дело? Если глазами гроза, священного писания и современного мира это вот так можно ярко объяснить, чем мы имеем дело? В нас живет грех. Священное писание так описывает. Но когда мы говорим, в нас живет, Павел говорит, в нас живет грех, люди говорят, да все хорошо, да ничего подобного, все мои действия, мысли, мотивации, они... Очень хорошие. Люди не понимают, что они-то не просто какой-то взбой в системе в нас произошел. С грехопадением Адама в нас поселилось нечто ужасное, что человека буквально тащит в ад. Вот грех тащит в ад. Мы в грех, в грех который, скажем так, в ад, это не что-то такое безобидно, это фактически... Дорога в одну сторону, это какой-то магнит, который фактически человек, человек попадает в ад, потому что в нем грех. Именно вот эта проблема и есть. Он не святой, он неправедный, он не нехороший, не... поэтому он не способен угодить Богу, он не способен соответствовать божественному стандарту, он не способен достичь приемлемой для Бога добро... доб... добропорядочности и совершенства нравственной. Человек не может стать святым, будучи инфицированный чужим, не способен. Но человек говорит, нет, все, все нормально, я попробую. Да, попробуешь ты. Поэтому, когда мы говорим о праведности, или Павел говорит о праведности, нет праведного ни одного, то что такое праведность глазами Священного Писания и того, что нам открывается? Есть две природы праведности. Две природы. Первая природа – это когда человек взаимодействует с Богом, с Священным Писанием и со Святым Духом, и Святой Дух возрождает человека в нем начинаются начатки освещения. Новая природа появляется, живущая праведной жизнью. В человека существуют две природы. Вот греховная старая остается, она до смерти никуда не девается. Мы пока не несем ее на кладбище. Она при нас, и в это же время находится в нас, появляется новая возрождающая природа. И почему в Священном Писании очень яркие такие образы, что эти две природы сталкиваются? И у них не просто столкновение, у них очень сильный конфликт. Они просто друг другу противятся. Написано, плоть духу противится. Вот плоть – это связано с грехом, а дух – это связано с новой возрождающей жизнью, со святым духом, который в конфликте со старым, новое со старым. И вторая природа праведности – это вмененная праведность, которая вменяется нам по вере, праведности Иисуса Христа – которой мы одеты, которая принадлежит Богу, но которая фактически верена нам, в которой мы облекаемся, это можно назвать оправданием. Поэтому по своей сути 100% человек неправедный, вот он несовершенный на 100%, он не способен, будучи в греховном теле, инфицированным грехом, под руководством греха он не способен быть праведным. Его все поступки, эти поступки, плохое добро. Плохие люди делают плохое добро. Это все плохо, это все несовершенно, это все абсолютно не ведет к совершенству. Даже люди, которые уже рождены в христианстве, рождены Святым Духом, и как пишет Павел в к Ефесянам, мы созданы на добро, вот мы уже тогда способны вещи Некоторые делать во славу Бога, это уже добро хорошее, потому что оно под руководством Бога, во славу Бога. Но мы иногда еще параллельно делаем добро несовершенное, потому что оно мотивировано несовершенными мотивами, греховным состоянием, гордостью, тщеславием и всем чем угодно. Поэтому Бог забирает эту возможность в спасении, как мы говорили, чтобы человек не хвалился. Второе, что говорит Павел, а он на что обращает внимание, нет, ну хорошо, люди скажут, хорошо, я согласен, я несовершенный, я неправеден, но я, ты говоришь, я не способен к осмыслению, а Павел говорит, ты не способен к осмыслению, нет разумевающего, то есть понимающего, нет неразумевающего, нет таких, если люди думают, что они способны осмыслить Бога, идею спасения, собственной греховности, то таких людей нет. Ни одного не существует по природе по своему понятию. Нет разумевающего, можно еще перевести, никто не понимает, ни одного разумного, это перевести можно слово как разуметь, понимать, узнавать, познавать. Но буквально оно означает, знаете что? Складывать вместе. Мы не способны складывать вместе обычные вещи, связанные с Богом и с духовными вещами. У нас такой способности, у греховного человека нет, не существует. Мы не способны это делать. Люди говорят, я способен. Я способен читать, писать, тратить деньги, не тратить деньги, собирать деньги, вести доможное хозяйство. Мы говорим о вещах, связанных с плотью. С обычной жизнью. Священное Писание так говорит. Да, ты способен, как человек, который лишен самого важного осмысления этого Бога, духовных вещей, смысла жизни, божественности. Ты не способен на это, но ты способен на плоть. Да, плоть, что, что особо она может. Все прекрасно, она с этим справляется. Как Павел говорит из своих посланий, в 2 главе 1 послания Коринфянам душевный человек не принимает того, что от Духа Божия. Почему человек не принимает, что такое от Духа Божия? Павел говорит, потому что он подсчитает, либо считает это безумием. Безумно. Плоской человек, все вещи, связанные с Богом, священным писанием, с христианской церкви, считает это безумием. Это самое... Мягкая формулировка Павла. Это безумие. Мы думаем, это хорошо, понимать, осмысливать Бога, спасение, греховность, это замечательно, наконец-то мы это поняли, но люди смотрят на это как на сумасшедших, на безумных, абсолютно неразумных вещей. Вроде люди получили высшее образование, но при этом пришли в религию. Это невозможно, получить высшее образование и быть в религии невозможно. Для чего тебе дано выражение образования? Чтобы ты туда не попал в религию? Чтобы ты, кажется, способен увидеть безум, безумие религии, бессмысленность, старость, какие-то старые идеи. Какие ладно, это, как люди говорят, это принадлежало поколению, которое не имело образования, не имело читать, писать. Когда мы даже читаем а, священное писание, и там такая идея, что вера от слышания. Вера от слышания. Знаете, Почему? Раньше все книги были редкостью, очень большой редкостью, их читали вслух. Всегда читали вслух. И когда Августин, Блаженный Августин, увидел человека, читающего про себя, он сказал, это безумный человек, он не делится с другими людьми <связь> этими идеями, он про себя читает. Потом люди начали получать дешевые книги, дешевую возможность читать, и люди начали читать про себя, но сама идея читания вслух собралась, собиралась семья, кто-то вязал, что-то занимался рукоделием, да? и что? Люди читали. Читал кто-то, читали письма, читали книги, читали романы, все это читалось, это все очень интересные вещи. Поэтому осмысление, Слово, оно меняло, меняло содержание и меняло, меняло людей, поэтому когда люди, кажется, которые претендуют на то, чтобы понимать какие-то вещи, не способные прикоснуться к божественному, нету такого разумевающего или понимающего, таких людей без помощи Бога не существует. Эти люди просто лишены этой возможности. Это очень сложный процесс. Ни один человек не понимает, не осознает, не осмысливает. Это крайне сложные вещи, нам кажется. Да это элементарно, невозможно без Бога и Святого Духа и Священного Писания осмыслить элементарные божественные вещи, связанные с Евангелием. Святой Бог, наказание, греховность, спасение жизни вечной. Нет. Все готовы принять жизнь вечную и о себе без осмысления. Просто как хорошая идея, все будет дальше хорошо. И даже извратили Священное Писание, когда сказали, что э, что ты не делаешь, все будет ко благу. Ну там написано, любящим Бога, призван по его Во-первых, Во ты любишь ли Бога, ты не любишь Бога, ты призван, ты не призван, и у тебя все будет хорошо. Как такое, исключая два, два этих момента, у тебя все будет хорошо, ничего подобного. Поэтому у человека нет никакого представления о Боге. О Боге не существует. Языческое противление Бога включает в себя отказ от познания Бога. Это полное познание. Человек не способен к этому. Другими словами, язычники как бы не дают Богу места в разуме своем и в своих мыслях. Для этого у человека нет времени. Нету времени. И даже когда безбожные люди говорят верующим, зачем вы по воскресенье ходите в собрание, вы тратите время, впустую тратите время, когда можно посадить огурцы, помидоры, провести время, сходить в парк, там еще куда-то. Чем занят человек? Вот чем он занят? На что он тратит свое время? Для чего у него нет времени? Для себя собственного, собственной жизни, чтобы уразуметь Бога и иметь жизнь вечную? Нет у человека на это времени и желания, и сил. О чем хочет узнать человек? О чем человек хочет поговорить? Хочет человека поговорить о Боге? Нет. О духовных вещах? Нет. О бытовых? Пожалуйста. О чем всем угодно? Все связано с плотью, с жизнью, с бытовухой? Пожалуйста, на любые темы. Но признать существование Бога, признать собственную греховность человека на это просто нету возможности. Посмотрите, я заметил как-то такую вещь и разговаривал, когда только уверил со своим, со своим другом. И он мне привел аргумент. Мы любили с ним смотреть фильмы, в то время собирали вдвоем, у меня был видеомогатафон, смотрели фильмы, а потом обсуждали, вот как бы вот мы наслаждались как бы этим и потом он мне задал вопрос, когда пришел в церковь. Вот представь себе, известный какой-то актер, известный, знаменитый, который доставлял удовольствие людям, снимался в больших ролях. И, и он он мне спрашивает, он приходит к Богу, и что его жизнь бессмысленна? И вот что, он ничего не приобрел? Я говорю, ничего. Ты представляешь, как такое он говорит, может быть? Человек был занят важными вещами. Он вроде бы служил... Людям, он там служил себе, там все, все с этим связано, но тем не менее его эта мысль поразила. Как это? И посмотрите на жизнь людей, самых даже известных. Говорят ли они о Боге? Вспоминают ли они Бога? Говорят ли они о духовных вещах, о вечной жизни, о греховности? Вот просто посмотрите речь любого человека. Интервью, жизнь, содержание жизни. Есть ли в этой, в этой жизни прикосновение к церкви, к Богу, к чему угодно? Я вам скажу, нету известные люди, масштабные люди на, всю, на весь мир. Имена их всех знают, но это абсолютно без, безбожные, бесполезные для, веч для вечности люди. Они думаете, что-то знают, и мы думаем, что они-то точно знают. Но священный Песня говорит, нет, разумевающих. Вот эти люди, кажется, умные, знаменитые, важные, богатые, влиятельные на весь мир и, ми и меняющие историю как им кажется, хотя я не просто руководимы Богом в истории или используем Богом в истории. Как Бог говорил когда-то фараону через Моисея, я взял тебя, чтобы показать через тебя славу свою, ты лишь использован мной для того, чтобы я был прославлен. Он же думал, что он божество, фараон, он должен, что все будет хорошо, но Бог показал над природой, ты бессилен, твои боги, Вода превращается в кровь, люди умирают, скот умирает, все тьма без и беспомощный. Он даже погнался, пытался отомстить, в итоге погиб вместе со своей армией в Красном море. Поэтому вот эта неспособность к осмыслению у человека всегда присутствует. Невозможно. И даже Павел, приводя в том же послании к Римлянам, он говорит, что что же можно знать о Боге? Ну кажется, ну как это? Явно для них, то есть для всего мира, потому что Бог явил им. Бог явил через совесть и Бог явил через природу. Ибо невидимая Его вечная сила Его божество от создания мира через рассматривать творение видимых. Так что они что? Безответны. Неспособность оценить масштабы Бога и признать за Богом творение, что Бог это сделал. Кто сделал? Природа. Время сделало. Миллионы лет, миллиарды лет это сделали. Все, что угодно, только не Бог. Вы говорите так просто осмыслить? Нет. Признание за Богом творения делают людей неспособными или доказывающих, что они что-то разумеют либо понимают. Это безответная, безответная реакция, как Павел говорит. Так что они безответны, рассматривая творение. Все, что вокруг Бог сотворил, люди говорят, а природа сделала, да здорово сделала. И ты же понимаешь, это, это безумный, безбожный человек. Поэтому в этих стихах провозглашается определенный принцип о том, что человек не способен, не может разуметь либо понимать вещи, связанные с Богом. Это упрямая греховная природа блокирует любые свидетельства о Боге, о его власти, о его влиянии, о его масштабах. И сердце любого необращенного человека греховного, оно невежественно о Боге, о связаны связанной с Богом, с Церковью, с Священным Писанием, с христианской жизнью. Эти люди враждебны по отношению к нам. Павел описывает их следующим образом в послании к Ефесянам. «Будучи помрачены в разуме». «Будучи помрачены в разуме». Очень яркое описание. «Отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества» и ожесточение их сердца. Это характеристика любого человека, который претендует на разумение и понимание. Ты отчужден от жизни, ты попрощен в разуме, ты невежественный, ты ожесточил свое сердце. И два последних кратких тезиса Павла. 12 стих. Все совратились с пути что это значит? Это перевести можно «все уклонились от курса, ушли с дороги, ушли в сторону без исключения». Вот все ломанулись куда-то в какую-то другую, другую сторону, можно так сказать. Буквально уклонились. Таково это значение слова. Либо можно еще перевести его как «сбежали от диких животных». Вот Человек чего-то испугался и убежал. Вот Человек, сталкиваясь с духовным, Вот как Адам убежал, когда согрешил перед Богом, он убегал от Бога, он прятался, он закрывался. Он приобрет, приобрел некое знание, которое ввергло его в ужас, он прятался от Бога. Или, например, Исаия говорит, вот описывая такое же положение, что все совратились в пути. Мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Каждый на свою дорогу. То есть все буквально... Идут, но не в, не в том направлении. В какую сторону идете, товарищи? Куда вы идете? Куда идут люди? И яркое описание самого Иисуса, в Евангелии от Матфея, оно а, тоже очень поразило, когда читал Священное Писание, оно своей масштабностью поразило. Оно очень известно, очень простое, но масштабное. «Входите тесными вратами, потому что широкие врата и простернен путь, ведущий в погибель». Широкая дорога, широкий путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Вот можно себе представить, огромная дорога и огромные массы людей идут в погибель. Это слова Иисуса. Потом Он говорит, потому что тесны врата и узок путь, такая как бы дорожка, параллельная дорожка идет, которая от этой большой широкой дороги, ведущая в жизнь, и немногие идут ими. И ведут их, входят их. То есть немногие идут, как будто такой ручеек и река, можно так сказать. Но это погибель и жизнь. Это очень важный момент. Поэтому все совратились в пути. Вот описание Павла очень-очень яркий. И последний тезис, который Павел говорит. Но ну, Люди как могут провозгласить. Но ну, мы же к чему-то еще годны. Мы же еще на что-то способны. Наша способность, наша, наша сила... Тезис такой, конечно, интересный, но Павел говорит, до одного негодный, 12 стих, до одного негодный. То есть мы непригодные, бесполезные к чему-либо. Это слово еще может переводиться как поступать дурно, либо еще переводится как о молоке, которое скисает, становится бесполезным. Вот и как скисшее молоко. Да, мы говорим, кислое молоко тоже используют этот продукт, нет, мы говорим, ты должен остаться хорошим продуктом, изначально, например, молоком, но ты, ты не таков, ты скис, ты негоден, ты прокис, ты сгнил, может тебя только выбросить. вот как гнилое, что-то, что мы выбрасываем, вот мне все то же самое Павел говорит о человеке, все до одного негодны. Павел говорит о падших людях, о греховных буквально, люди, которые не способны осмыслить Евангелие и свою греховность. И вот, вот этот термин буквально, он выбивается из-под ног любого грешника или грешника, который держится за него. Я к чему-то годен. Я готовен, годен к добрым делам, к поиску Бога. Я еще могу быть праведным, я еще могу быть пригодным или, скажем, используйте меня для чего-то хорошего. Нет. Глазами Священного Писания человек без Святого Духа, без спасения от Бога бесполезен. И Бог берет этого бесполезного человека и спасает, кажется, который уже все, вот даже как в обычной жизни социальной человек может дойти до самой крайней точки разложения, и уже и смерти, болезней, и связанных с грехами, и человек берет буквально этого там бомжали, пропит, все, берет его и фактически чистит, моет. И восстанавливать все в его жизни, делать его пригодным для жизни, для жизни Божьей. Поэтому необращенный человек, живущий по плоти, не приобретает ничего для вечности. Он, да, он может до для жизни, что-то может делать, он может воспитывать детей, строить дом, садить дерево, но это на все, что человек способен. По плоти он может получить весь мир, но потеряет самое ценное, что у него есть, если он не признает свою греховность. Вот признание греховности и все эти аргументы, о которых говорит Павел, это первый шаг в Евангелии, который человек дает ему возможность призвать Бога. Если ты не нуждаешься во враче, ты никогда не будешь его звать, как описывает Иисус. Поэтому осмысление собственной греховности помогает человеку открыться к помощи от Бога, чтобы Бог спасал его, Бог, Бог а, очистил его от грехов их. Поэтому вот этот самый тяжелый момент в жизни грешника. Поэтому многие, им кажется, если я приду в церковь, я буду иметь поражение. Вот моя репутация, она опустится, я скажу, что вот что я, я же хороший в жизни. И все вокруг знают, что я хороший. И вдруг все узнают, что я слабый, немощный. Я признал свою греховность, я пошел в церковь, где самые отсталые, убогие слои общества находятся. Как раньше, э, в, моем, в моем детстве было представление о церкви, это для каких-то безумных старух. Церковь это, когда ты состаришься, и будешь безумным, беззубым полудвижимым трупом, и ты будешь весь рассыпающийся, трясящийся с этой палкой, идти в церковь, в платочки, трясящие, нанося себя крестное знамение. Это вот представление безбожных людей. Когда я попал в 20 лет, я понял, что очень сильно ошибался. Но люди на меня, мои друзья смотрели точно так же. Они на 25 лет отказались от моей дружбы со мной, потому что они во мне увидели вот эту слабость. Они сказали, ты был лидером, но ты пошел в религию, ты слабый. Мы думали, ты сильный, мы шли за тобой, а ты оказался не тот лидер, понимаете, который должен куда-то вести. Вот такую слабость я проявил, думаю, слава Богу, Бог все, все это сломал. Но они потом вернулись, и потом я им смог рассказать Евангелие своим друзьям. Я им рассказал смысл, и все переживания связаны были с тем временем, когда мы дружили. И они сейчас слушают, они просто слушают. Но этот процесс должен был пройти. Поэтому а, негодный – это как гниль в человеке, это как червя, как что-то вот инородное, которое внутри человека находится. Делать его негодным. На, на, нахождение в человеке греха делает тебя негодным. И прогнившее извращенное человечество можно выбросить как соль без вкуса, либо как гнилой фрукт, и грешники уже ничего, в принципе, не стоят. Мы думаем, что грешник что-то стоит, грешник ничего не стоит. За грешника Бог по милости умирает, спасает по милости и дает этому уже ни к чему непригодному грешнику жизнь. Абсолютно. Мы-то думаем, что ради нас, достойных, Иисус пришел. Нет, недостойных, негодных, не делающего ничего доброго. Поэтому кто забывает о Боге, тот становится никуда негодным человеком, бесполезным бременем для земли и жизни. Люди, живущие без Бога, в грехе, их жизнь бесполезна и бессмысленна просто. Поэтому, если человек не способен услышать, что говорит Павел, вот этот, этот крик Павла о, о греховности, он ведет тогда человека в погибель и к смерти. Поэтому пусть все эти осмысления, и этот текст поможет многим еще обрести спасение во Христе. Аминь.